0: Muy especial como todos los que nos han acompañado. Su nombre es Ana María López y quiero contarles un poquito de cómo nos conocemos con Anita. Nos conocemos hace ya varios años eh, gracias también a María Paz y bueno yo sé que ella se conocieron y empezaron también a hablar en el momento en el que María Paz se muda a Ibagué. Ella está eh, haciendo la entrevista desde Ibagué y, María Paz estaba tomando todo el proceso de certificación y quería alguien con quien probar o tenía que tener un paciente y fue súper lindo para mí porque además la conozco de una forma en la que uno normalmente no conocería a las personas y es desde ver sus emociones y cosas muy profundas, sus sentimientos, sus deseos y acompañar digamos que en la distancia ese proceso que está haciendo con María Paz Así que puedo decirles que es una persona muy especial, una persona que eh, tiene también ese deseo de servir, de traer mensajes de valor al mundo. Y por eso está hoy aquí con nosotros, porque tiene desde su experiencia muchas cosas lindas para compartir. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Anita. Ay André, gracias, gracias por esa presentación.
1: Eh, me siento súper honrada de estar aquí, sé que la mayoría de los, de los invitados son personas súper especiales, pero además personas con una trayectoria enorme, eh, y nada, me siento muy contenta de poder estar aquí aportando, así sea un poquitico, eh, de algo que le pueda traer bienestar a la vida de la gente.
0: No, maravilloso, seguro que tienes muchas cosas para dar, yo lo sé. Bueno, <risa> quisiera que nos contaras un poco por qué aceptaste la invitación.
1: Bueno, pues acepté la invitación porque siento que son tiempos de transformación muy importantes en el mundo, realmente lo que está pasando es algo que afecta a todo el planeta y sé que en este momento la mayoría de nosotros, para lo, la mayoría de nosotros ha sido todo un reto, eh, todo este tema de estar en cuarentena es como esta obligación que nos, nos, nos da ahorita el mundo de concentrarnos en nosotros mismos, de dejar de estar siempre mirando afuera y eso pues a muchos nos, nos hace sentir muy incómodos en nuestra propia piel, es como que se desdibujan un montón de roles que, que al final sentimos que son los que nos definen como persona. Eh, y en este momento que nos toca volver a enfocarnos en el ser, pues muchos nos sentimos incómodos y, y siento que, que cuando uno ha intentado estar en este camino de, de conocerse a sí mismo, de, de crecer personalmente un poco, pues puede ayudar a otros que en este momento eh, pues la viven un poco más, más duro que uno, ¿no? Que tiene un poquito más de
0: herramientas de dónde agarrarse. Sí, Anita, justamente esa fue, esa fue la motivación inicial que me hizo eh, poner a andar toda esta idea. Porque yo me di cuenta que a pesar de que tengo un montón de herramientas, de que diariamente trabajo en esto mismo para mí y para otros estaba representando un reto, entonces yo dije, yo sé que esto no solo está siendo un reto a nivel personal, sino que sé que muchos necesitan recibir puntos de vista diferentes, herramientas diferentes, para poder sacarle provecho a esto que está sucediendo. Justo eso que te estás diciendo es lo que, lo que motivó este, este movimiento, y sé que... Y lo que hemos buscado es que sean personas completamente diferentes, de, de diferentes trayectorias, historias, pero todos orientados hacia el bienestar. Pues porque eso es lo que queremos compartir. Más que aquí especialistas y super expertos, lo que hay es seres humanos buscando ayudar a otros seres humanos y eso es Unidos por el Mundo. Eh, bueno, Anita, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, no, y
1: aprovechando eso que acabas de decir, pues obviamente me parece súper linda la iniciativa eh, y aclaro que aquí voy a compartir más como las herramientas y, o lo que ha servido para mí, lo que ha sido como mi proceso, sin que me consideren ninguna experta ni ninguna eh, experta en ningún tema en particular, mejor dicho, porque sé que tú has tenido expertos en alimentación, en un montón de temas de crecimiento, pero pienso que también es importante que la gente pueda ver esa perspectiva de simplemente una persona que está pensando en su propio crecimiento personal y que, que tiene interés de ayudar, de ayudar a los demás. Eh, yo como decías, eh, desde hace varios años pues vengo trabajando en mi crecimiento personal, yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo una niña de 12 años, un niño de 4, ya casi 5, eh, junto a mi socia que es María Paz Mateos tenemos una marca de ropa para hacer yoga, pues que está, es para hacer ejercicio pero está inspirada en el yoga, que se llama Triskel, eh, y lo que buscábamos era compartir un poco como de, de, de esos mensajes de conexión interior, de bienestar, de crecimiento personal, pero sobre todo llevar a las mujeres a conectarse con ese ser de luz que son ellas mismas y a conectarse con, con su feminidad eh, y entender que las mujeres podemos ser poderosas eh, simplemente por ser mujeres y no tenemos que volvernos masculinas eh, para sentirnos empoderadas, ¿no? A raíz de esa, precisamente como de la marca, que ha tenido una muy linda acogida, eh, y empezamos a ver que las mujeres se enganchaban mucho como con la conexión y con los mensajes que llevaba la marca, con el ADN y como con el alma que tiene la marca. Eh, llevamos ya un tiempo eh, trabajando en una aplicación, eh, pues en una plataforma en la, con la que vamos a empezar a compartir contenidos de bienestar, de alimentación saludable, y de meditación, en la que tenemos como a varios expertos también invitados, tú nos acompañas ahí en la plataforma también. Eh, digamos que eso es como, ese ha sido como mi, mi camino reciente como en este tema del bienestar. Eh, yo soy diseñadora de modas, con especialización como en mercadeo de moda y en branding, absolutamente nada que ver con esto. Eh, Durango, pues trabajé muchos años asesorando marcas, eh, lo último que hice fue, digamos, trabajé con unos proyectos del gobierno en todo el tema de, de creación de marca para, para población vulnerable eh, y estaba en ese momento también trabajando con una firma muy importante aquí en Colombia que se llama Polaita, haciendo toda la dirección de mercado internacional y fue cuando como que empecé, fue como que me reencontré con María Paz porque ya nos conocíamos desde hace algún tiempo. Eh, me reencontré con María Paz y inicié en mi proceso de, de biosanación emocional con ella. Yo fui su paciente de tesis <risa> contigo eh, y empezó un, un proceso súper lindo para mí. Eh, muy lindo, fue digamos que un momento difícil y además eh, era un momento,
0: yo estaba embarazada, estaba embarazada de mi segundo eh, hijo. Eh, sí, me gustaba que les digo, ¿Qué ha pasado en tu vida en ese momento? Pues porque a veces creemos que las, que las personas aparecen en nuestra vida como... Porque sí, pero cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que todo tenía un propósito mayor. Totalmente,
1: totalmente. Y, y realmente, digamos que es un proceso que hice con María Paz, para mí fue absolutamente transformador. O sea, siento que realmente ahí empezó mi camino en firme, ¿sí? Eh, yo venía, primero pues estaba embarazada de mi segundo hijo, de mi segundo matrimonio, eh, y, y venía como que digamos que vivía muy desde la víctima, no me hacía nunca responsable de nada de lo que pasaba, realmente todo el mundo fuera era el que me hacía daño, el que me trataba mal, el que sí, yo no era para nada responsable de todo lo que pasaba en mi entorno. Y todo este proceso que hice con María Paz me empezó a hacer ver eh, que realmente yo era la que creaba mi realidad, eh, que realmente yo era la responsable de todo lo que estaba pasando en mi vida. Eh, y que además, pues digamos que la manera en la que yo percibía el mundo también hacía que fuera la manera en la que se fueran como apareciendo todas las cosas que me iban pasando. Cuando empecé este proceso... Eh, estaba en una depresión profunda y pues como te cuento estaba embarazada, digamos que empezó desde, el, desde que tenía más menos cuatro meses de embarazo, pero pues fue un proceso de varios meses, yo trabajaba un montón y estaba además recreando un montón de, de temas y de situaciones difíciles de mi primer matrimonio que además no tenían ninguna relación con lo que es mi matrimonio actual.
0: Pero mi mente
1: de víctima me hacía creer que yo otra vez tenía un verdugo, que yo otra vez tenía alguien que me trataba mal, que no me quería, que me hacía, pero yo no era responsable de nada de lo que pasaba. Eh, estaba en una dep depresión bastante difícil, trabajaba un montón, en ese momento tenía dos trabajos al tiempo y uno de esos era dirigir un proyecto en San Andrés, tenía que viajar a San Andrés todas las semanas embarazada, muy embarazada, a pasar cuatro o cinco días a la semana en San Andrés era una locura y estaba como al borde de un ataque de nervios, de verdad, de la carga en la que yo misma me estaba metiendo, porque además fue una decisión que tomé yo sola. Eh, cuando empecé este proceso fue como que llegué a un punto en el que dije, ya no puedo más, y además me hice consciente de que, de que yo tenía el poder de, de, de decidir eh, si quería seguir sufriendo o no, Sí, a, veces, a veces, como que creemos que, que todo pasa en nuestro alrededor y no nos damos cuenta que, que al final, pues todos esos seres que tenemos cerca son nuestros espejos y que nos hacen ver, eh, digamos, todas esas inseguridades y esos miedos que hay en nuestro interior y que nosotros no queremos ver. Y yo seguía empeñada en cambiar a todo el mundo a mi alrededor, pero no quería cambiarme a mí. Que al final es la,
0: la responsable de todo lo que estaba pasando. Eh, sí, es y, por momento, y, y es también invitar a las personas que están viendo esta entrevista a que vayan relacionando la historia que tú nos estás contando con lo que cada uno está viviendo en este momento. Y es que, digamos que es muy sencillo sentirnos víctimas en este momento, porque decimos, pero es que yo no contagié a nadie, yo no traje este virus, yo porque tengo que estar encerrado pero no nos damos cuenta de que dentro de la, todas las situaciones de mi vida, yo soy la constante. En toda relación de, de mi vida, de mi realidad, yo soy la constante. Y me encanta eso que dices, de qué patrones del pasado traes, empiezas a traer, a vivir a tu vida presente y empiezas a creer que estás viviendo la misma vida. Y eso también que estás diciendo de que el entorno te da la oportunidad de verte a ti mismo, de conocerte y hacerte responsable. Entonces, que, que, quería pararte porque quiero que la gente no solo escuche la historia, sino que vaya también viendo su historia a través de lo que tú vas contando en este momento y de cómo, en parte, es, es normal que en este momento nos sintamos víctimas porque no estamos teniendo libertad de elección como lo haríamos en otro momento. Entonces,
1: no, y además es un momento súper difícil porque estamos encerrados en una misma casa con nuestro esposo que muchas veces no lo vemos tantas horas seguidas al día con los hijos y todo el mundo demanda de ti un montón de tiempo y a veces ahí en esas circunstancias es más difícil ver que pues como que estar en calma y darte cuenta que a veces cuando tu hijo te está desesperando y te está jalando y, te está, y tú estás, crees que es tu hijo y le estás echando la culpa al otro, no te das cuenta que eres tú, que realmente está eh, lleno de ansiedad y de miedo y le está transmitiendo eso al niño, pero al final el responsable no es él, sino eres tú, ¿no? Eh, realmente sí, en este momento es difícil. Pero, pero bueno, volviendo, digamos que a la historia que te estaba contando, finalmente fue como un, un alto en el camino, me di cuenta que yo puedo decidir cómo quiero vivir mi vida y cómo quiero sentir y que, y que realmente pues la percepción que tienes de la vida es la que determina tu experiencia en la vida. Eh, y si yo me quiero seguir percibiendo como una víctima y quiero seguir culpando alrededor, pues voy a seguirlo siendo. Pero si al final yo me hago responsable de la vida que tengo, eh, y me doy cuenta que, que, que no se trata de cambiar a los demás, se trata de cambiar tú, que cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Eh, eh, eso simplemente ha sido como lo más, eh, lo más importante para mí, lo que me hizo como hacer un alto y decidir tomar otro rumbo diferente.
0: Bueno, valiosísimo además lo que acabas de decir, la percepción que tienes de la vida determina la vida que tienes. Yo creo que, y les voy a dar un ejemplo de lo que acaba de pasar ahorita, eh, digamos que yo en mi casa tengo una persona que me ayuda todos los días, pero pues no vive aquí, y con esta crisis pues yo le propuse, pues ella digamos que aquí en Bogotá vive sola, su hija está, está en, digamos de donde ellas son, que es de la costa, eh, le propuse que se quedara estos días acá y justamente estaba pensando antes de empezar nuestra entrevista, tengo que hablar con ella porque esto va para largo. y Yo no quiero verla pues haciendo mala cara o, o amargada, pues porque es que no hay nada más que hacer. Y eso que tú dijiste, la percepción que tenemos de la vida determina la vida que tenemos, sí. O sea, para una persona esto puede ser una gran bendición porque estoy teniendo tiempo, estoy viviendo con las personas que quiero, estoy o oh, esto, ay qué mamera vivir aquí, vivir encerrado, esta casa. Entonces pues la oportunidad de todo eso también es que nos cuestionemos y que cambiemos la percepción de lo que estamos viendo y de cómo estamos viendo en nuestra vida. A mí realmente me pareció muy valioso lo que dijiste, de, yo estaba recreando historias pasadas en mi relación actual. ¿Cuántas veces no estamos juzgando a la pareja que tenemos hoy por la pareja que tuvimos hace 10 años, ¿sí? Totalmente. Y pasa en todas nuestras
1: relaciones, además. Entonces, pero, pero yo sí creo que en
0: este momento, ¿verdad? ¿Qué dices? No solo de pareja, sino en todos, ¿Sí? en todos los aspectos, como lo estás diciendo. Sí, sí,
1: totalmente. Y yo sí creo que es un momento, digamos que es súper importante en el que podemos decidir cómo queremos vivir esta situación. Si queremos estar eh, muertos del miedo, amargados en nuestra casa, viendo noticias todo el día y llenándonos de más miedo, que al final lo único que hace es como debilitarnos eh, físicamente, porque pues está claro que realmente si vivimos en estrés y en miedo, pues lo único que vamos a hacer es como mu mucho más propensos a contraer cualquier enfermedad o cualquier virus, incluso el virus que está rondando afuera, eh, o si queremos estar en paz y aprovechar este tiempo para conocernos a nosotros mismos, para compartir con, esa, con la familia, que muchas veces no tenemos tanto tiempo para compartir, para aprender cosas nuevas, para hacer ejercicio, para leer, para un montón de cosas que por lo general nos estamos quejando porque no tenemos tiempo para hacerlas. Entonces, yo creo que sí es muy importante la manera en la que decidamos asumir esta cuarentena.
0: Sí, y creo que, que la invitación que también nos está haciendo Ana María, y ojalá la estés tomando de esta manera, es a preguntarte cómo estás percibiendo tu realidad en este momento. Y que si logras cambiar tu percepción de la realidad, también va a cambiar tu realidad. Porque así también lo dices, si tú cambias, el entorno cambia. Bueno Anita, y después de todo esto que empieza a pasar, eh, ¿Cómo conectas o cómo llegaron ustedes también ya a la creación de la marca? ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, yo decidí, después de, de que tuve como esta crisis, decidí parar. O sea, me di cuenta que realmente eh, yo quería tener un propósito mucho más profundo eh, y quería como llegar a poder transmitir... Eh, como ese mensaje y ese cambio de vida que yo pude tener, porque realmente yo sentí que salí de un loop en el que entraba de, de un verdugo a otro. Eh, y fue cuando nació Triskel Active, eh, que, es, pues, que es nuestra marca, que, que queremos mucho, eh, y con la que sentimos que hemos llegado también a un montón de mujeres con nuestro mensaje, eh, de buscar una vida más linda. Eh, y de buscar ese bienestar y de, y de saber que además todo eso que tú estás buscando afuera ya está en ti, eh, no tienes que buscarlo en el exterior. Eh, ahí digamos que cuando empezamos con todo eso fue, eh, yo empecé a hacer yoga, María Paz tenía un estudio de yoga acá en Ibagué, y yo empecé a practicar yoga eh, y a mí el yoga me cambió la vida. Eh, el yoga realmente pues es un estilo de vida, eh, y cuando empecé como a encontrar esa paz eh, y ese balance en mi vida, luego el yoga me fue llevando a tener una alimentación más sana, pero además no solamente a fijarme en lo que me como, hablando de alimentos, sino también cómo alimento mi espíritu, cómo empiezo a aprender cosas nuevas, cómo dejo de ver cosas que me ponen nerviosa, que me causan, que me causan estrés. Eh, o que me dan tristeza porque yo por ejemplo me encantaba ver películas de drama y de tristeza, todas las que te hicieran llorar me parecían lo máximo y después me di cuenta que no, o sea que realmente no tenía ningún sentido estar llevando como mi cuerpo a pensar en esas cosas y lo digo igual ahorita con todo este tema, eh, que vemos noticias e historias trágicas y tristes todo el día y yo pienso que, claro, está bien estar informados hasta cierto punto, o sea, tampoco podemos vivir como en una burbuja ajenos a todo lo que pasa en el exterior, pero tampoco se trata de alimentarnos todo el día de noticias y de noticias y de cosas que nos hacen sentir mal y, y sentir tristes, porque al final nuestro inconsciente no distingue entre qué nos está pasando de verdad y qué, y qué simplemente estás viendo en una noticia, ¿no? Y cuando empiezas a pensar cosas tristes, simplemente la mente te lleva por una cascada de pensamientos tristes y cuando te das cuenta estás en una depresión horrible, en una angustia horrible, muerta de miedo, con un pánico que, que creo que en este momento no ayuda para nada. Entonces pienso que, que, que digamos que el yoga también me trajo esa conciencia de aprender a, a ser un poco más selectiva, eh, con la música que oigo, con los programas que veo, con lo que como, con lo que aprendo. Eh, y después digamos que del yoga vino todo el tema de la meditación, eh, y aprender a controlar tus pensamientos, y aprender a darte cuenta que además tu mente todo el día te está hablando, eh, y que además esos pensamientos se repiten, <risa> tenemos un montón de pensamientos, pero casi siempre estamos pensando en lo mismo, día tras día, eh, y queremos que nuestra vida cambie, pero pensamos lo mismo años enteros, es una cosa demasiado loca, y darte cuenta que al final tú no eres esa mente loca que no se calla, que tú puedes ser el observador, que puedes ver esos pensamientos y empezar a seleccionarlos, y decir, este me sirve, este no me sirve, este no, vete, o sea, mente cállate también, y a, a controlarla y a manejarla, y a medida que tú vas seleccionando tus pensamientos y vas teniendo pensamientos positivos, tus emociones se vuelven positivas. Entonces empiezas a sentir lindo, empiezas a estar más en paz, empiezas a conectarte con los demás desde, otro, desde otra perspectiva, viendo el mundo diferente y sintiéndote diferente. Entonces, digamos que esas han sido dos prácticas súper importantes en mi camino. Creo que, que, que me han transformado profundamente. Eh, y bueno yo soy muy nerd la verdad y a mí me encanta leer y como libro todo el día eh, y también como encontrar esos autores y encontrar esos libros que te inspiren y esas historias que, que te hagan querer llegar a otro nivel eh, y seguir creciendo cada día pues ha sido eh, muy transformador para mí
0: Bueno, dentro, de, dentro del yoga ¿Qué le recomendarías a las personas? ¿Cómo te conectaste tú con el yoga? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué es el beneficio que trajo a tu vida y que podría traer a las personas que de pronto están en casa preguntándose qué ejercicio hago? ¿Cómo empiezo?
1: Pues mira, yo, yo digamos que el yoga para mí eh, lo que ha traído es so sobre todo esa, esa, esa paz mental, o sea, entender que el yoga no es un ejercicio físico que va mucho más allá, claro, también te ayuda a mover tu cuerpo, eh, te ayuda a flexibilizar tu cuerpo, pero te ayuda aún más a flexibilizar tu mente. Eh, el yoga, digamos que se practica más, más fuera del mat, más en la vida que realmente en el mat, eh, pero para mí eh, ha sido súper lindo porque pues, es una práctica que hago a diario hay otra cosa que en este momento a mí me está sirviendo mucho en este momento de cuarentena y es mantener como mis rutinas de bienestar vigentes durante la cuarentena, que son meditar todos los días, mínimo 20 minutos al día, me despierto, hago mi meditación, hay meditaciones muy lindas y muy fáciles, hay muchos mitos alrededor de la meditación eh, que la gente cree que es poner la mente en blanco, eh, mucha gente dice que es, que es muy difícil, cuando al final simplemente... Cerrar los ojos, respirar, sentir tu corazón, eh, ya te puede traer mucho bienestar. Hacer ejercicio, como les decía, yo soy enamorada del yoga, pero simplemente mover tu cuerpo 20 minutos en el día, todos los días, es supremamente importante eh, porque te ayuda a liberar endorfinas, eh, porque te cambia el estado de ánimo. Eh, yo pienso que también el tema de aprender a diario algo, durante esta cuarentena que tenemos tanto tiempo, pues aprovechemos el tiempo para aprender de eso que siempre hemos querido aprender y que, no, y que nos quejamos un montón de que no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, un libro, un audiolibro, hay gente que no le gusta leer, pero también puede oír los libros. Eh, hay ahorita un montón de cursos gratuitos de temas súper lindos que uno puede aprovechar el tiempo para hacer. Eh, y hay una cosa que en este momento... Eh, yo no lo hacía tan juiciosa, pero, pero ya, yo ya llevo 15 días de cuarentena en mi casa porque estuve fuera del país y cuando llegué me pues me, me tocó todo este tema de aislamiento preventivo, yo ya llevo eh, 15 días acá y llevo 15 días practicando el hecho de ponerle una intención a mi día. Eh, yo hablaba con mi esposo anoche y le decía, hay tanta gente que está simplemente intentando que esto pase rapidísimo por su vida, quieren ya volver a la vida que tenían antes eh, y tienen un afán porque los días se les pasen a toda y por no sentirlos, cuando al final es que ese no es el llamado que hay detrás de esta situación. Yo creo que no se trata de hacer que el día se nos pase rápido, se trata de que cada día cuente, de que cada día cuente para crecer, para aprender, para conectarnos, para aprender a ser. Eh, hemos estado siempre como tan, con, tan concentrados en el hacer, eh, en el preocuparnos, en el anticiparnos, en el recordar y no nos hemos puesto a pensar en el ser. Entonces yo, lo que, lo que le, le decía a mi esposa anoche es, yo firmemente estoy sentándome cada mañana después de la meditación y poniéndole una intención a mi día. Y son intenciones como por ejemplo, hoy voy a sonreír todo el día cada vez que me acuerde voy a sonreír, sin importar si me está pasando algo que realmente me haga sonreír, pero voy a sonreír, hoy voy a ser súper paciente con mi hijo porque pues tiene cinco años, ya se está des desesperando a ratos de estar encerrado, obviamente los niños se vuelven más difíciles, más irritables también, entonces hoy muy parece súper paciente. Hoy, por ejemplo, quiero estar al servicio de los demás todo el día, y esa es mi intención de mi día. Y eso te hace llevar el día de una manera diferente, porque al final, cuando tú te vas a acostar en la noche, sientes que tu día contó para algo, ¿sí? Que hubo, que lograste esa intención. Y si la te empodera,
0: ¿no? Sí, ahí se me corta un poquitico, me gustaría que repitieras. Y, y bueno, conecto mucho con eso que estás diciendo, porque digamos que muchos nos han hablado y en, en las redes constantemente se habla de hacer ejercicio, bueno, relájate o medita. Y <coughs> yo sé que hay muchos que también no lo han empezado a hacer, pero esto que estás diciendo de intención a tu día, creo que no, nadie lo dice en esos términos. Entonces me gustaría que si nos explicarás un poquito más, eh, pues según lo que, lo que yo entiendo es que estás, o sea, en la mañana haces esa intención y en la noche haces balance de esa intención que pusiste.
1: Sí, exactamente. En la mañana me propongo una intención y la, te, la tengo clara durante todo el día y en la noche hago una, como una visualización. De cómo de cómo quisiera que fuera el día siguiente entonces primero me felicito y, y me digamos que me aplaudo haber podido vivir con esa intención durante el día y digo mira lo hiciste bien pudiste llevarlo eh, que creo que en este momento es, es, es importante eh, y además visualizo el siguiente día. Entonces digo como sería lindo si me despertara y tuviera una meditación súper poderosa y cómo sería de linda si mi práctica la disfrutara y me sintiera más flexible y me sintiera como más conectada con mi cuerpo y sería lindo que me sentara a desayunar y tuviéramos una conversación súper linda en familia y si viera sonreír a mi hijo todo el día, cómo sería de lindo mi día si me tocará barrer y drapear y todos me ayudaran, Estoy, al final eso es lo que estamos haciendo todos, o sea, es, es importante, o sea, yo creo que, que nos estamos reencontrando con un montón de cosas que son muy básicas, pero que, que, pues que es importante también aprender cómo a reflexionar a partir de esas cosas que estamos viviendo, ¿no? Porque en este momento estamos haciendo, yo creo que la mayoría de nosotros está haciendo cosas que, que, que nunca le había tocado hacer, o que nunca le había tocado dedicar como su 100% a hacer. Entonces eh, hago esas dos, esas dos intenciones, una en la mañana y una en la noche, y realmente es que te quita cinco minutos, tres minutos. O sea, no es como que, que tengas que dedicar demasiado tiempo para hacerlo, pero sí te trae como mucho bienestar.
0: Bueno, no, a mí solo es intencionar tu día sino también visualizar el día de mañana y visualizarlo después de haberte felicitado y haberte reconocido por lo que lograste en ese día. Cuéntanos un poco de qué intenciones has usado en estos días para darle ideas. Bueno, por ejemplo, ayer fue sonreír,
1: eh, ayer estaba... Porque además también tenemos que reconocernos que hay días en que uno se levanta, como que está, son días más difíciles y más duros, en los que estás de pronto un poco más bajo de nota. Realmente, realmente pues si es, sí es un cambio. O sea, estamos todos muy como a la expectativa de lo que va a pasar con el mundo y eso nos trae como mucha ansiedad y incertidumbre. Y hay días en los que son más difíciles de manejar. Y yo ayer me sentí como un poco baja de nota y dije, no. Voy a, mi intención va a ser sonreír todo el día. Y realmente, mira, fue súper retante porque tuve un día, eh, mi chiquito estuvo bastante irritable ayer y, y es como que tú quieres, empiezas a respirar profundo porque realmente te cuesta, pero yo sonreía con calma y por la noche realmente fue súper gratificante eh, sentir que lo logré, que a pesar de que todo alrededor pueda estar si, llevándome a sentirme. Triste o a sentirme ansiosa o llena de miedo, yo sonreí. Cada vez que sonreía, sentía paz, sentía tranquilidad. Era como que volví aquí, ya la hora, al presente, a que puedo sonreír. Esta es mi decisión: si sonrío o si me pongo triste. Pero también he tenido otras, como por ejemplo, eh, hace un par de días decidí que quería simplemente ayudar, entonces que yo iba a ayudar en todo, pues a todos los que estuvieran a mi alrededor, entonces si mi esposo necesitaba ayuda en algo, yo iba a estar pendiente de, de qué necesitaba él para ayudarlo, si mi hijo necesitaba algo, y así, eh, pueden haber muchas, no sé, puede ser por ejemplo, hoy quiero dedicar mi día a ejercitarme, Y entonces todo el día voy a estar haciendo actividades, actividades para ejercitar mi cuerpo. Eh, hoy quiero hacer un almuerzo delicioso para que todos en mi casa se sientan bien con la comida que voy a hacer y lo voy a hacer con amor y voy a traer algo de luz a mi casa a través de la comida que voy a servirles a los demás yo creo que las intenciones en este momento pueden ser muchas ¿sí? hay que ser creativos y hay que pensar en qué puede ser que la vida de los que están a mi alrededor sea también un poquito más linda y
0: sí, se lleve con más calma. A mí eso que estás diciendo me parece muy, muy bonito y es que nosotros muchas veces también nos vivimos a veces tan solo en nosotros que nos olvidamos de que podemos aportar algo de valor para los demás. Y algo como lo que estás diciendo, a veces no sé si eh, a mi hijo le encanta yo qué sé, la pasta o le encanta X cosa, pues bueno, hoy voy a hacer eso con la intención de. Esto que tú dices resuena mucho conmigo y, que, y quise dedicarle un poco más de tiempo porque yo sí le digo tanto a mis pacientes como a las personas que yo también formo para ser terapeutas y es que la intención está por encima de muchas otras cosas más que a veces de pronto uno dice, ¿será que lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal? O tengo el conocimiento o las capacidades o nos cuestionamos muchas cosas. Pero la intención te va a ayudar a que eso que tú estás queriendo llegues, llegue a, a un feliz término, que esa intención es una intención además de tu corazón. Y yo quiero que ojalá todos empiecen a hacer de una vez su un listado de intenciones para los próximos días pensando en qué trae bienestar para ustedes pero también qué trae qué trae bienestar para las personas con las que estoy compartiendo y sean todas las personas que están porque a veces de pronto decimos bueno los niños tienen necesidades a algunos les, se les facilita las necesidades del niño a otros se les dificulta entonces empecemos a mirar de pronto cada día enfocarnos en uno de los miembros de nuestra familia y también en nosotros yo les cuento que eh, mi domingo pasado, por lo menos, fue. Pues estoy trabajando, la verdad, un montón, pues porque es haciendo las grabaciones, más viendo consulta, más teniendo a Pau estudiando en casa. Bueno, y afortunadamente, ya ahora tengo a Karina que me está ayudando, pero además también era haciendo oficios y cosas barritas también. Sí. Eh, pero un día que dije, oh, no quiero hacer absolutamente nada, solo. O sea, no me voy a bañar, no me voy a, no voy a hacer nada. Y fue como lo dije y le dije a todo el mundo como, no estoy sintiéndome mal, solo no quiero hacer nada. Quiero estar un tiempo de no hacer nada. Entonces, ojalá también eh, busquemos un equilibrio en esas intenciones, en de pronto hoy lo voy a dedicar para, para mi trabajo, hoy lo voy a dedicar para mis hijos. O Obviamente vamos a tener que estar haciendo todas las actividades que debemos cumplir pero eh, la intención hace que nuestro enfoque se coloque justo en eso y que así podamos también eh, hacer que cada día sea único y como tú dijiste, hacer que cada día cuente. A mí esa, esa frase me pareció muy linda, que esa intención te permita lograr que cada día cuente. Bueno, Anita, sí, a a las cosas que te habías dicho importantes, eh, ¿cuál que otra cosa nos falta? Nos falta compartirles. Bueno, otra cosa que pienso importante en este momento
1: y es estar presentes, que eso es difícil, o sea, es, es, eh, no es fácil, pero ahorita que estamos precisamente en esas actividades que son distintas a, a nuestro día a día, en el trabajo, saliendo a la calle, haciendo eh, otras cosas, yo pienso que es importante estar presentes todo el día, disfrutar el momento presente. No importa si estoy viendo una película, de verdad estoy concentrada en ver la película. O si estoy en el rato que estoy jugando con mi hijo, estoy concentrada en jugar con mi hijo. Si estoy barriendo, si estoy trapeando, si estoy lavando la losa. Es que realmente ese es el quehacer. De, en general todo el mundo está teniendo que asumir las labores de su casa. Pues qué bueno que también es estar presentes en eso, ¿no? Eh, y dejar de estar pensando... Eh, y preocupándonos y anticipándonos a lo que va a pasar con la economía del mundo, con nuestros trabajos, con... yo pienso que eso al final lo único que nos trae es como más, más ansiedad, más miedo, eh, y, y creo que en este, en este momento es lo que menos necesita el planeta, yo creo que el, el planeta y el entorno y la gente que tenemos a nuestro alrededor lo que más necesita es que nosotros mismos seamos ejemplo, de llevar esto en paz, de, de, de llevar esta situación con calma, de, de no dejarnos llevar, llenar de miedos y, y más bien sentir ese amor que realmente es lo que en este momento necesita el planeta y necesitan todos los seres humanos, sentir amor en su corazón y, y sentir paz.
0: Te voy a tomar nota. A mí me encanta notar Además porque así estoy adelantando el trabajo, porque si ustedes se dan cuenta, eh, hacemos la entrevista, pero en la entrevista va en puntos claves que queremos que ustedes recuerden. Entonces yo ya de una vez estoy adelantando trabajo. Muy
1: bien, muy bien.
0: Bueno, presentes y ahí quiero como meter la cucharada, y es eh, muchas veces las personas nos cuestionamos el propósito, nuestro propósito de vida, y antes de que empezara toda esta crisis, yo venía hablándoles un poco en mis redes del propósito interior y el propósito exterior. Y justamente con, con Jorge estamos preparando un retiro que cuando pase todo esto seguramente les contaremos cómo, cómo ir a hacer porque es enfocado a hablar específicamente del propósito. Y lo conecto con lo que estás diciendo porque nuestro propósito interior realmente es, es lo que estamos haciendo en cada instante. Entonces, en este momento, mi propósito es estar haciendo la entrevista con Ana María, ¿sí? Cuando estemos, así como tú lo dijiste, cuando estoy lavando la loza, mi propósito es estar ahí para lavar la loza. Cuando estoy jugando con mi hija o con mi hijo, con, o estoy hablando con una amiga, ese es el único propósito. Y a eso vinimos a este mundo, también aprender a estar presentes y a disfrutar de cada instante. Tú le agregaste algo que me parecía muy especial y es aprender a sentir amor y sentir paz. Y es entender que yo puedo experimentar amor en este momento si lo, si lo elijo. Si recuerdo eh, la sonrisa de las personas que amo, los momentos agradables que comparto. Puedo elegir sentir amor y puedo elegir estar presente. Entonces, creo que eso que, que estás diciendo y que de pronto sonaría un poquito como abstracto de, tienes que estar presente, que la gente diría como presente, como estoy presente, como sé. Sí. Y, y entonces, sí. también estar concentrada. Que estar concentrada significa en que estar haciendo lo que estoy haciendo. Así sea viendo una película, ¿sí? Si estoy viendo una película, es viendo la película, no voy a estar haciendo otra cosa. Eh, eso, eso, y por eso estaba también tomando notas, porque siento que, que sí es fundamental que aprendamos a estar presentes y a sentir amor, o sea, desde esa presencia sentir amor y sentir paz, y que no solo nos hace bien a mí porque lo estoy experimentando, sino que hace yo sentir paz, genero esa misma vibración en mi entorno y si cada uno de nosotros hiciéramos esto en la casa, pues podríamos contagiar a los que están dentro de nuestra casa, dentro de nuestro edificio, dentro de nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros países y es justo esa energía que necesita nuestro planeta, planeta para sanar. A eso es sí. a lo que estoy invitando.
1: Hay un ejercicio que yo he estado haciendo mucho estos días que es súper cortico eh, y es precisamente para lograr traer amor a tu corazón y es cerrar los ojos por unos minutos. Ya, Hagámoslo. Hagámoslo. Sí, bueno, manos a la obra. Entonces, básicamente la idea es que cerramos los ojos. Cerramos los ojos y vamos a sentir que, que estamos respirando a través del corazón. Llevamos esa, esa conciencia al corazón y vamos a, a respirar en seis segundos inhalamos y en seis segundos exhalamos. Entonces inhalas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exhalas en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seguimos. Inhalando y exhalando en seis segundos, pero ahora vamos a traer esa, puede ser eh, gratitud, puede ser amor, puede ser paz al corazón. Y eso lo podemos sentir trayendo a nuestra mente a un ser que amemos. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra mascota. Y vamos a seguir respirando esa emoción, puede ser amor en este caso, entonces, Inhalamos amor. Y exhalamos amor. Inhalamos amor. Y exhalamos amor. Inhalamos amor. Y exhalamos, amor. La idea es que puedas mantener este, este ejercicio por alrededor de cinco minutos. Que puedas sentir cómo el amor se, se ancla en tu pecho, cómo puedes sentir ese amor. Y luego incluso puedes sentir cómo ese amor cuando exhalas va llenando la habitación en la que estás cómo luego sale de la habitación y se riega por el edificio, por la casa, por donde estás, y así lo vas visualizando, vas viendo cómo ese amor que empieza, que nace de tu corazón, se expande y, y va llegando a otros lugares. Eh, realmente con ese ejercicio lo que hacemos es como lograr coherencia entre nuestro cerebro y el corazón. Eh, está comprobado que el, que, el, que el corazón tiene su propio cerebro, y cuando nosotros hacemos eh, estos ejercicios de coherencia cerebro-corazón, eh, lo que estamos haciendo es activando esa intuición que reside ahí en el corazón, que siempre ha estado ahí y que es nuestra mejor consejera que muchas veces se nos olvida que está ahí o no sabemos que todas las respuestas ya están ahí en el corazón. Entonces, con este ejercicio lo que hacemos es activar la intuición eh, y además el ejercicio nos trae y nos aumenta la capacidad de resiliencia. Que la resiliencia es esa capacidad de adaptarnos y de, y de ser flexibles eh, frente a las circunstancias de, de, de adversidad. Y eso nos ayuda como a manejar mejor el, el estrés, um, a vivir mucho mejor en estos tiempos difíciles. Yo siento que ese ejercicio, cuando uno se está sintiendo ansioso, cuando uno está... Eh, con miedo, está pensando en el trabajo, en qué va a pasar con la empresa, me voy a quedar sin el puesto, voy a tener que cerrar mi empresa, no sé, tantas cosas que en este momento eh, muchos estamos planteándonos hacer ese ejercicio de llenar el corazón de amor y de empezar a expandirlo a nuestro alrededor es supremamente
0: poderoso. Muchas gracias por ese regalo tan maravilloso, Anita, me parece maravilloso y ojalá lo hagamos además no se necesita un, una estructura o una preparación sino que lo puedes hacer en cualquier momento cuando tu mente de pronto esté andando muy rápido parar cuentas inhala seis exhala seis y luego ya traes el, esa sensación de amor me parece un regalo exactamente bueno Anita algo más para que vayamos también okay. ¿No?
1: No, pues esos son en este momento como las, las herramientas como que me están funcionando a mí. Eh, yo creo que, que son tiempos nuevos para todos, todos estamos como asumiendo roles nuevos, eh, hay que ir viendo qué cosas nos funcionan mejor en este momento, pero, pero yo sí creo que es un tiempo para, para aprovechar, para transformarnos, para reinventarnos, para hacernos responsables de nuestra vida y de todo lo que está pasando alrededor. Yo creo que lo que vaya a pasar, eh, digamos que con toda esta crisis sanitaria que hay en el mundo, depende mucho como del estado de conciencia de los seres humanos. Eh, y Si logramos empezar a entrar en una onda de hacernos responsables, de ser conscientes, eh, que podemos elegir lo que pensamos y que podemos elegir la manera en la que percibimos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos crear una vida mucho más linda podemos eh, como resurgir en una sociedad eh, mucho más amorosa, más compasiva, más preocupada por el otro, más conectada, menos egoísta, eh, menos dedicada al hacer todo el tiempo y más dedicada a ser, a ser mejor.
0: A mí también me encantó todos los mensajes y, y prácticas que le, les sugieres a, a las personas, eh, me encanta también que lo hagas desde tu experiencia, porque yo sí soy una fiel creyente de que la experiencia enseña más que, que el conocimiento, o sea, la sabiduría es cuando nosotros tomamos conocimientos y lo aplicamos porque ahí ya lo hacemos parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, y eso es ser sabio ser sabio no es saber mucho o tener muchos títulos sino es también nosotros aprender a vivir en coherencia y justamente eh, esas herramientas que nos das, que les recuerdo entonces bueno para eh, hacer yoga eh, que además cada uno mirará a, a sus necesidades, su ejercicio eh, meditar también que hay diferentes caminos, diferentes corrientes incluso eh, dentro de las conferencias nos han dado pautas valiosas para empezar a meditar eh, aprender algo nuevo, ojalá también se dediquen a aprender algo nuevo, como lo dijo eh, Ana María, para mí también es súper valioso los, los audiolibros, no porque no me guste leer, sino porque eh, muchas veces no tengo todo el tiempo que quisiera para leer, pero mientras me arreglo, me baño, hago desayuno, de pronto esos son los momentos donde coloco un audiolibro y siempre estoy también dedicándome a aprender algo nuevo, esa es una también algo de lo que yo aplico diariamente. Eh, me encantó todo lo que nos compartiste de intercio, intencionar el día, de visualizar tu día siguiente, de estar presentes y bueno, ¿qué regalo más hermoso? Ese ejercicio de, de coherencia y de poder sentir amor y sentir paz. Anika, muchas bueno, gracias. Bueno, ojalá les sirva. <risas> Yo estoy segura que sí, el objetivo, como les he dicho a todos, es cosas para poder aplicar ya. No queremos esperar a cuando... Eh, no sé, hay muchas cosas que sirven pero que sirven en otros momentos pero tenemos que encontrar qué nos sirve dentro de la situación que estamos viviendo ahora y creo que todas las prácticas que nos das es, aplican y son posibles en la situación que sea que estés con mucho tiempo, con poco tiempo puedes aplicar todas las que nos diste Anita sí. por, por habernos acompañado por sacar este tiempo también y por ser tan generosa en compartirnos de tu intimidad, de tu proceso de, de vida, de tu proceso personal y de las cosas que de pronto también te sirven a ti diariamente.
1: No, a ti, André, gracias por invitarme. Eh, yo feliz de poder estar aquí aportando un poquitico de lo que, de lo que a mí me ha traído paz y, y bienestar. Y, y nada, pues... Que vivan esta cuarentena de verdad con, mucho, con mucha luz, con mucho amor, con mucha transformación, eh, que de esta salimos más fuertes y, y resurgimos eh, con, una, con una sociedad mucho más bonita.
0: Muchas gracias, Anita. Feliz día Un para besito, todos.